0: Esta mañana en El Informativo Municipio deja sin efecto proyecto de ordenanza que solicitaba aportación económica para construcción del parque ecológico En dos semanas iniciará construcción de la terminal terrestre interparroquial en la avenida Las Bruselas Diez recintos de Puerto Limón reclaman el mantenimiento de la vía que conduce a San Vicente del Nila Habitantes de la vía Julio moreno a pi realiza mantenimiento vial ante falta de atención del gobierno provincial. Clausuran dos locales comerciales por venta de pirotecnia sin permiso.
1: Las noticias en el informativo con Osvaldo Garzón. Buenos días, señoras y señores. Ya estamos listos para compartir con ustedes esta primera edición del informativo Santo Domingo de los Áchilas en acción a partir de este momento. Saludos a la gente también que nos está observando en diferentes sectores de la región. Un abrazo para la gente del noroccidente de la provincia de Pichincha. Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, están muy atentos. Igualmente también en el norte de la provincia de Manabí, en Pedernales, en el Carmen, en Flavio Alfaro, también están atentos a la señal de Majestad Televisión, en Esmeraldas, en La Unión, igualmente en Quirinde, también están pendientes de lo que trascendemos en el espacio de noticias. Les deseamos que este día sea exitoso. Que esta jornada, al final del día, obviamente cumpla con las expectativas que ustedes tienen. A los empleados bancarios, a los empleados de la función judicial, a los operadores de justicia que nos están observando a esta hora de la mañana, nuestro saludo. A los empresarios que quieren enterarse qué pasa en el país antes de salir de casa también, nuestro saludo. A los comerciantes, a los obreros, a los estudiantes que están muy atentos a la señal de Majestad Televisión. ¿Quiénes son los invitados? Pongan atención para conocer.
2: Víctor Hugo Torres, historiador. Propuestas para fomentar el turismo en el Centro Histórico El Colono. Rodrigo Naranjo, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Santo Domingo. Alternativas para la señalización en la ampliación de los bypasses de Santo Domingo. Paulina Mogrovejo, analista política. Rol de la mujer en las próximas elecciones ante cambios en el código de la democracia.
1: Están planteados los temas, igualmente también escogidos los invitados para eh, poder conversar con ellos en el transcurso del segmento respectivo aquí. En Majestad Televisión, un saludo para la gente del exterior también que está siguiendo la señal de Majestad Televisión a través de las redes sociales. En las provincias nos están observando en redes. Bien, nos preparamos para entregarles las noticias en detalle. Y atención, buena noticia para Santo Domingo, buena noticia en tiempo de crisis. El municipio de Santo Domingo ya no cobrará el aporte económico a los ciudadanos para la expropiación de los terrenos del ISFA, donde se propone el alcalde construir el megaparque ecológico. La primera autoridad municipal explicó de qué manera se realizará el financiamiento para la expropiación.
2: Dejar sin efecto el proyecto de ordenanza que creaba aportación económica para la construcción del megaparque ecológico fue la decisión tomada por el gobierno municipal, después de que se analizara y se debatiera entre los concejales y directores de los diferentes departamentos.
3: Y por eso hoy ya no se cobrará ninguna contribución porque el mejor regalo para Santo Domingo es decirles que el dinero de ellos va a ser bien invertido y los cerca de 10 millones para adquirir la tierra están listos en la partida presupuestaria.
2: El alcalde mencionó que hay un financiamiento estimado de 10 millones de dólares para la adquisición de los terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas por medio de tributos del municipio.
3: Este momento está financiado casi 10 millones de dólares, que es el dinero del pueblo, que como administrador junto a mi consejo municipal hemos ya eh, ubicado el dinero y está listo para ser cancelado a las personas que se les va a, a adquirir este, este terreno.
2: El municipio se acoge al artículo 569 del COTAD, que establece el objetivo de la contribución especial de mejoras es el beneficio real o proporcionado a las propiedades inmuebles por la construcción de cualquier obra pública, municipal o metropolitana.
4: Efectivamente, eso es lo que establece la ley, como se hace todas
5: las obras en los sectores, una, un adoquinado, un asfalto, como se hace, se cobra la mejora.
2: Posterior a que se termine la construcción del parque, se cobrará pues lo que es las mejoras. Para el concejal Pedro Alcíbar el proyecto de ordenanza no contaba con base legal para su ejecución.
6: Esto debido a que efectivamente no existe la base legal suficiente como para justificar el cobro anticipado de una eh, contribución especial, debido a que la ley es muy clara. ¿La ley qué dice? Dice que después de que se entregue una obra o cuando se ponga al servicio de la ciudadanía, Recién el municipio puede cobrar una contribución especial.
2: Además fue enfático al referirse que el proyecto es importante, pero primero se debe enfocar en dotar a los ciudadanos con agua potable, alcantarillado, entre otras obras prioritarias. Nicole Albán, El Informativo.
1: Ahí estaba eh, la nota. Eh, nos parece... Eh... Bien, que hayan reflexionado en el gas municipal, especialmente los señores concejales, para hacerle ver al señor alcalde de que no hay un sustento o no había un sustento legal para poder cobrar de manera adelantada una contribución de mejoras, es decir, antes de que se realice la mejora. Eso no lo permite la ley. Y por lo tanto, no era la vía más adecuada para el financiamiento de esta obra. Hay que evitar hacer anuncios antes de asesorarse adecuadamente en el plano técnico, en el plano económico, a efectos de evitar este tipo de situaciones. Había una gran preocupación por parte de la ciudadanía respecto de esa aportación de 100 dólares cuando estamos en plena etapa de crisis a nivel del país, no solamente en la provincia está haciendo falta el dinero en los bolsillos de los ecuatorianos y consecuentemente también de los habitantes de acá de Santo Domingo y mal se podía pensar que esa era la vida más adecuada para el financiamiento de una obra vamos a continuar con eh, más noticias mucha atención después de inaugurado el centro histórico El Colono luce desolado sin vigilantes de control y comercio, el gobierno municipal busca contratar una empresa que brinde seguridad en el lugar. Atención.
2: El Centro Histórico de Santo Domingo luce renovado tras las obras de mejoramiento que hicieron en esta zona para convertirla en un atractivo turístico para la ciudad. Desde el barrio Saracay, Julio Menéndez menciona que los ciudadanos ocupan el lugar para otros fines y que es necesario que estén presentes guardias de seguridad para que se controle el buen uso de las instalaciones.
6: Ah, mire que ahorita han cogido ese, ese parque prácticamente 3 de la tarde a venir a fumar vicio. Eh, deben de meter policías municipales acá, ayer nomás estuvimos viendo, me tocó llegar a hablar con unos niños, no dañar el ascensor, entonces son cosas de que si no, pues no, no nos ponemos nosotros de acuerdo, nosotros mismos a, a ver las cosas, olvídese que siempre vamos a estar dañando las cosas. Sabe que aquí hay niños, siempre están en el sub y baja el ascensor y lo van a dañar rápido y es lo que se trata de, de buscar,
5: de cuidar, pero también tiene que la autoridad eh, ayudarnos de cierta manera con personas que ayuden a la vigilancia.
2: Las baterías sanitarias del lugar aún no cuentan con un administrador que brinde el servicio. No hay recipientes para colocar la basura y los locales comerciales se encuentran cerrados.
6: Los baños, por ejemplo, son muy bonitos y todo, pero no hay gente cuidándolos. Entonces, esos locales están vacíos.
2: Habitantes del populoso barrio Saracay esperan que su sector también sea recuperado y que las autoridades los dote de obras.
6: Y buscamos los medios para tratar de organizar algo, para que la gente no nos tenga visto de una perspectiva mala, como siempre ha sido vista esta zona. Entonces se trata de cambiar la imagen y estar de acuerdo a la, a la obra, a la mega obra que tenemos acá, entonces como puedes
3: ver las casas están pintadas.
2: El alcalde del cantón informó que está en proceso la contratación de guardias de seguridad y que además el sitio contará con parqueadero.
3: El tema de los tachos de basura, los baños y todo este tema, del ascensor, un poquito de paciencia, pero quiero que se haga cargo de todo, de la limpieza, de los tachos. Entonces todavía no tenemos eh, la persona o la empresa que va a administrar, pero si no le damos facilidad del parqueadero, no le damos limpieza, no le damos mantenimiento, no le damos seguridad, yo tengo que preocuparme eso.
2: Las familias pueden recorrer las áreas del centro que fueron abiertas al público el sábado 30 de noviembre. Nicole Albán, El Informativo.
1: Y aquí continuamos, en dos semanas, atención, en dos semanas se prevé que inicie la construcción de la terminal terrestre interparroquial en la avenida La Bruselas. Según lo informó el alcalde del Cantón, operadoras de transporte, comerciantes y usuarios señalan que no han tenido suficiente socialización del proyecto, es decir, ellos, los interesados eh, directos, no conocen del proyecto, atención al tema.
2: El alcalde de Santo Domingo afirmó que la construcción de la terminal terrestre interparroquial en la avenida Las Bruselas empezará en aproximadamente dos semanas.
3: Eh, comienza en dos semanas la construcción ya de los, los hangares de, de descanso de las personas, asfaltaremos los, 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 los alrededores y los, la empresa, no es la empresa, es la Unión de Transporte Interprovincial de Santo Domingo, la Ucotipsa es nuestro aliado estratégico que va a hacerse cargo de la administración de la mini terminal. Ellos van a invertir en las oficinas, en los locales, y ahí tienen locales para poderles arrendar a todos los ciudadanos que hacen comercio el caldo de gallina, pues compañero donde está, tiene que ir también para allá.
2: Por su parte, Camilo Zambrano, secretario de una operadora de transporte, señala que no han tenido la suficiente socialización del proyecto. Sin embargo, menciona que la idea puede ser perjudicial para los usuarios.
1: La verdad la verdad que todavía no tenemos conocimiento al 100% de qué, qué procedimiento irán a tomar con nosotros, porque hasta donde yo he escuchado son, han oído rumores de que nos van a reubicar en, en tal avenida, pero no hemos tenido una socialización de, de que se va, se va a dar en qué tiempo. ...o en qué circunstancias de, de, de las cosas, o sea, y no, no tenemos una, una voz oficial de que digan van a ser reubicados.
2: Nelson Yanalá viaja desde el recinto chico hasta Santo Domingo dos veces por semana. Esto le genera un gasto de un dólar con 50 centavos en pasajes. Señala que la reubicación le traerá más gastos.
3: Eh, por lo que está estrecho, sí, pero como por parte de los que salimos nosotros de, del campo a hacer las compras... Tal vez nos queda un poco más difícil porque tenemos que pagar
1: taxi para llevar las compras.
2: Pero desde aquí la empresa pública municipal de transporte desconoce en cuándo iniciará el proceso. Desde el departamento de comunicación se nos informó que el mismo se lo maneja directamente desde el municipio. Los comerciantes que laboran en este lugar esperan que la nueva plaza les ayude a mejorar sus ingresos.
3: Claro que sí, pero al mismo tiempo yo no estaría casi de acuerdo porque por la movilización, póngase que, que, le hace que nosotros estemos de acuerdo y,
7: y la 3 de julio no veo que también va para allá.
2: El espacio comprende 8 hectáreas y fue expropiado al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la administración de Verónica Zurita, quien desembolsó más de un millón de dólares de las arcas del municipio. En la nueva administración también se busca reubicar en este punto a los comerciantes de la peatonal 3 de julio. nicole Albán, El Informativo.
1: Hay que aclarar que quienes operan allí son eh, quienes pertenecen al transporte interparroquial, no interprovincial. Para eso está la terminal terrestre que, eh, con la que cuenta la principal, con que cuenta Santo Domingo. Bueno, si nos parece eh, una buena iniciativa eh, por parte del GAD municipal, construir el nuevo terminal interparroquial, es decir... Eh, ...en los terrenos cercanos al y que fueron expropiados al ISPA con la intención de construir el gran centro comercial de la 3 de julio. Eh, esto eh, no implica que definitivamente esa área va a ser utilizada solo en la construcción de la mini terminal... ...sino que es un complemento para la obra del centro comercial que también ha ofrecido el alcalde y están a la expectativa los comerciantes autónomos de la 3 de julio, no solamente ellos, sino también los comerciantes formales y la ciudadanía en general tiene expectativa sobre la forma como va a solucionar esta situación el gas municipal en la actual administración. Pero eso sí, debe quedar claro que cualquier proyecto tiene que ser previamente socializado con la comunidad y particularmente con quienes tienen incidencia directa en el mismo. Más informaciones, atención, el MIES se encuentra tomando con la finalidad de evitar la mendicidad que se presenta por época navideña, que será pues tomando medidas, acciones. Los santos domingueños aseguran que la medida es buena a fin de que los niños o adultos mayores no estén expuestos en la calle.
5: La directora distrital del MIES, Verónica Moya, hace un llamado a los Domingueños para que no den dinero a las personas que se encuentran en mendicidad por época navideña, pues a su criterio al brindar ese tipo de ayuda se estaría fomentando dicha situación. De que no, no entreguemos recursos en la calle a estas personas que están en esta condición lamentable, porque con eso lo que hacemos es perpetuar y más bien acentuar la problemática.
6: Que muchas veces por da pena eh, a ver si uno va comiendo algo si le si colabora.
5: Precisamente el distrito está trabajando junto a una fundación en siete sitios del cantón, donde también se han articulado con actores del sector público y privado en función de sensibilizar que en muchos de los casos se expone a un sinnúmero de situaciones a niños y adultos mayores en las calles. Nosotros estamos trabajando, a, bueno todos los años, el MIE se activa en los últimos dos meses del año para hacer unos temas de contención, porque generalmente son los niños, son las niñas, los adolescentes, son los adultos mayores, los que son de alguna manera sometidos a esta práctica. de que muchos cogen a los niños para pedir dinero o cualquier cosa que les den, pero ya a veces ya no es, es como que han cogido ya costumbre. Además indica Moya que debido al tema de movilidad humana, el cual se viene palpando desde hace varios meses, también se presenta la mendicidad y en esa dirección están trabajando. Ahora con mucha fuerza las familias de movilidad humana, entonces si bien la problemática es compleja, los demás ciudadanos tenemos que estar alertas a no caer en esa, en esa provocación, porque lo que hacemos es profundizar el problema. Favorablemente no existen muchos casos de mendicidad, pero no descartan que en días más cercanos a la Navidad se puedan incrementar según Moya. Marila Peralta, El Informativo.
1: Médicos extranjeros de diferentes nacionalidades se encuentran acá en Santo Domingo para apoyar en una campaña médica que se está impulsando. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el ámbito de acción? ¿El grado de beneficio para la ciudadanía? Lo vamos a saber.
0: Desde el 5 al 8 de diciembre iniciará una campaña médica en Santo Domingo con el propósito de tratar problemas de salud y prevenir enfermedades en los ciudadanos. Las brigadas de salud se instalarán en el Patronato Municipal de Inclusión Social, diagonal al Parque Lineal Manuel Ramos. Y con esto pues damos inicio a un... a una a una nueva era de servicios que el patronato se ha
5: propuesto, nuevos proyectos. Es importantísimo para evitar enfermedades que de pronto ya están en nuestro cuerpo y que a veces no lo sabemos. Entonces, con esta prevención, con
0: este chequeo, podemos detectar a tiempo y dar una eh, oportunidad a nuestro cuerpo a, 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 a estar sanos. ¿no? Esta campaña se llevará a cabo con cinco médicos especialistas de diferentes nacionalidades que realizarán un paquete de exámenes compuesto por ecografías, toma de presión cardíaca, medición de índice corporal y toma de presión arterial.
4: Y vamos a estar realizando lo que son ecografías, eh, cuatro ecografías de lo que es el hígado, eh, la vesícula, los riñones, la próstata en el hombre, útero y ovario en la mujer.
5: Se va a realizar el descarte de muchas enfermedades que actualmente eh, están atacando a nuestra población, empezando por la obesidad, que desencadena tantos problemas de
0: salud como es problemas a nivel del corazón, tensión arterial. Diariamente se atenderá aproximadamente a 150 personas. Esta es la primera campaña de salud realizada por la Administración Municipal actual, que tiene el propósito de dar a conocer nuevos servicios para los santo domingueños sin importar la edad.
7: Y ofrecemos también tratamiento para tan enfermedades como artrosis, artritis, hernia discal, tendinitis, eh, bursitis y mucho más. El papel dentro de la brigada eh, va a ser la de sintometría ósea, que es para ver cómo se encuentra el calcio en los huesos para descartar osteopenia, osteoporosis y una adecuada derivación con los médicos aquí especialistas.
0: Entonces hemos invitado a la ciudadanía a que hagan la reservación previa. Ya tenemos alrededor de cuántas personas, 300 personas ya inscritas con su cita previa. El diagnóstico tendrá un costo de 15 dólares y los ciudadanos podrán inscribirse en el Patronato Municipal de Inclusión Social hasta el 5 de diciembre. Cintia Silva, el informativo.
1: Bien, vamos de inmediato ya a la secuencia de entrevistas aquí en esta primera entrega de Noticias en Majestad Televisión, saludando a la gente que se está conectando con nuestra imagen en diferentes sectores de la ciudad. ...y que está preparándose para salir a laborar... ...deben tomar precauciones... ...porque ya estamos en plena temporada invernal... y está presente San Pedro... ...con las lluvias... ...en este sector del país... ...¿qué pasa con esta obra... ...que ha causado gran expectativa... ...en el sector de la Carolina... ...un tanto como para rescatar... ...el sentido histórico... ...que tiene ese rincón... ...de la ciudad... ...allí, en los últimos días se inauguró la obra denominada Centro Histórico del Colón, que comprende algunos aspectos que tienen que ver con eh, los vestigios de los primeros pobladores, de las primeras casas que se asentaron acá en Santo Domingo. Sobre ese tema vamos a conversar con eh, el arquitecto Víctor Hugo Torres, historiador, además fue uno de los profesionales que tuvo incidencia en la planificación de esta obra. Buenos días, ¿cómo le va?
8: Bien, eh, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo al pueblo de Santo Domingo.
1: A ver, eh, hay una satisfacción, eh, me consta porque tengo una gran cantidad de amigos en ese, en ese barrio y hay una gran satisfacción por la iniciativa de rescatar el sentido histórico que tiene el barrio de La Carolina, los otros barrios adyacentes, más que nada La Carolina, donde se dice que Allí se asentó la primera hacienda de Domingo Giacometti, donde empezó a generarse el centro poblado y convertirse ahora en la gran ciudad. ¿Cuál es el alcance de esa obra en el sentido histórico de Santo Domingo?
8: Eh, esa obra nos muestra algunas, algunas cosas para los santos Primero, ha permitido... Eh, que en los dos últimos años, por lo menos, desde que se anunció la que se estaba planificando y se inició la construcción hasta hoy, eh, se ha conversado mucho del tema histórico de Santo Domingo. Uh -huh. Eso es bueno porque nos permite que eh, se integren algunos criterios, algunas opiniones, inclusive controversias que... Eh, alimentan el proceso y le dan vida eh, y eh, ponen en actualidad el tema de la historia de Santo Domingo, lo cual desde mi punto de vista es, es satisfactorio. Hoy eh, ese monumento que se ha levantado allí eh, uh -huh. reconoce 100 años de historia de un proceso, de, como usted mismo lo señala, desde cuando nace la ciudad hasta tiempos recientes, inclusive rescatando nombres de personajes de cada época. Empezamos con el más antiguo, Domingo Giacometti, y terminamos con el más reciente, Luis Hay un Alberto museo San Pedro. ahí
1: eh, dentro del, del contexto? De la Hay data. la
8: idea de hacer un museo, todavía uh -huh. no está construido, y uh -huh. ese es un punto... Eh, de preocupación a partir de que ya está construido este elemento, ¿qué vamos a hacer con esta, con esta obra? Esa es la gran preocupación. Claro, esa es la gran preocupación. Es decir, hay una inversión eh, importante de, de, del, del municipio, del pueblo de Santo Domingo allí, y esta plata nuestra, 2.800.000 dólares de inversión que bien vale la pena pensar que hay que conservarlo, hay que mantenerlo hay que evitar el deterioro, pero sobre todo sacarle el máximo provecho a las instalaciones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De eso precisamente quisiera, quisiera hablar, o sea,
1: de la utilidad que va a tener, que va a tener la obra. Dentro de la planificación se, se ha previsto, está previsto el mantenimiento, el uso adecuado de ese sitio, porque claro, ayer eh, hacían nuestros compañeros una nota en el sector y habían ya... Eh, Habitantes que se quejaban, mal uso del ascensor, eh, hay unos niños que están jugando con ese ascensor ahí, cualquier rato se puede dañar, tan pronto ha sido inaugurado. En el parque alguien observaba eh, que eh, está siendo utilizado por personas que a veces se ponen a fumar sustancias eh, sujetas a fiscalización. Y entonces, eh, y entonces ahí viene la preocupación, no solamente de los moradores, sino de la comunidad también el uso que se le va a dar el correcto uso a este lugar
8: todo proyecto eh, incluye un modelo de gestión en el caso este del colono sucedió un hecho eh, que está dentro de las leyes de la democracia eh, cambio de administración uh -huh. municipal uh -huh. el punto de vista del anterior municipal era distinto del punto de vista actual eh, en la anterior administración, el modelo de gestión preveía que era el municipio el que asumía el, el control, el manejo, la programación del uso de ese espacio uh -huh, uh -huh. y hoy eh, ha cambiado. Hoy hay una visión más empresarial eh, que quiere que eso no se convierta en carga para el municipio, sino entregarlo a un sector privado para que lo administre, lo cuide ...y este, eh, mantenga con sus propios recursos... ...que evidentemente surgirán de los ingresos... ...que le produzca el uso de los, de los espacios. Yo veo allí dos cosas. Primero, eh, lentitud en la reacción. Nosotros sabíamos que tal fecha teníamos que recibir esa... ...es decir, el constructor debía entregarle al municipio... ...y se podría asumir que si yo sé que voy a empezar... ...a recibir esto desde tal fecha al día siguiente debió estar listo el nuevo modelo de gestión. Y es decir, firmar
1: ese convenio o ese contrato con las personas claro, responsables del mantenimiento.
8: Implementar mi idea. Si yo creo que esto debe claro, ser así, claro, eh, claro. debería ser. Y, y vemos que no es así. Se produce un vacío. ¿De qué tiempo va a ser ese vacío? Eso uh -huh. estaría por, por preguntarse. Mientras tanto, va ganando terreno en poquísimo tiempo lo que eh, muchísima gente teme. Es decir, que eh, eso sea refugio de, de, de maleantes eh, y retornemos al ambiente anterior antes de la intervención. Usted recordará, eso no era precisamente un sitio muy este, presentable para la ciudad. Eh, hoy que hemos invertido tanto, hay un riesgo de, de que... Eh, regresemos a ese punto. Ahora, claro, hay una gran cantidad de
1: profesionales, por ejemplo, en el departamento jurídico se me ocurre que el eh, señor alcalde o el funcionario directo, el jefe de ellos, debe encargar ya un equipo de estos profesionales para que vaya preparando un convenio con una persona jurídica. Me parece que existe un comité pro mejoras allí o un club jurídico que obviamente podría hacerse cargo de ese tipo de de responsabilidad, porque hay que tener cuidado también en eso. Alguien va a decir, no, para mantener necesitamos que se cobren las entradas, por ejemplo, al parque, o que se cobre las entradas a otro de los espacios que tiene esa obra que recientemente inauguró el municipio. Pero hay que hacerlo de manera simbólica, pues tampoco podemos en ese sentido exagerar, porque lo otro sería ya no permitir el acceso libre a las personas hacia ese sitio una obra que fue construida con dineros
8: del pueblo Efectivamente, ese es un punto neurálgico El enfoque que le hagamos a, al, al uso de esto Lo que actualmente se denomina modelo de gestión Y hay una distancia inmensa entre que sea un servicio público Un equipamiento comunitario, ¿cierto? O que sea un centro, eh, como decir, de negocio el, el enfoque inicial del proyecto parte de lo que eh, se define como recuperación eh, patrimonial eh, por parte del Ministerio de Cultura y no es solamente la construcción del edificio, es tomar en cuenta a los vecinos, a los usuarios uh -huh. Uh -huh. para que cambien su, su situación socioeconómica, es decir, generar oportunidades de trabajo para los eh, vecinos, para quienes han sido de alguna manera, eh, eh, quienes han soportado la situación anterior y que les beneficie el, el, el cambio. Si estamos hablando de historia, quienes vivieron allí son protagonistas de la historia y no sería como muy eh, adecuado la otra visión, la empresarial, la que lleguen las grandes empresas, se posesionen allí, y a, a espaldas de ellos empiecen a hacer Totalmente eh, de un negocio. ¿no? Totalmente
1: ¿sí? de acuerdo. Y otro elemento que no podemos descuidar, al menos en ese sector de la ciudad, es el tema relacionado con la seguridad, la seguridad precisamente para que funcione de manera adecuada ese centro turístico. ¿Es verdad que dentro del de proyecto original
8: esta simplemente es una primera fase? Sí, yo quisiera precisar un detalle eh, no sé si es un, un tecnicismo, pero precisamente precisamente no es un centro turístico, ¿no es cierto que tiene otras características. Esto tiene un grado de dificultad mayor, esto es un rescate patrimonial y es un equipamiento comunitario con orientación cultural, de manera que el uso que se le dé a ese espacio tiene que tener relación directa con la cultura, con la historia y con el patrimonio. Entonces, ¿qué quiero decir?, que eh, la, la línea de trabajo debería estar orientada a eso. Eh, por ejemplo, usted mencionaba el hecho de que existe una, una organización social allí, que inclusive es la única que se ha mantenido en Santo Domingo durante tanto tiempo, uh -huh. eh, la que representa los barrios Caflosán. A mí me parece que deberían ser ellos quienes eh, estén directamente vinculados uh -huh. con los uh -huh. eh, negocios que eso, esa posibilidad genera. Pero ese negocio debe estar vinculado con la otra actividad, la que estábamos diciendo, la cultural. Es decir, allí deberían haber exposiciones de todo tipo, permanentes, eh, muestras de cultura a nivel de teatro, a nivel de poesía, a nivel de cine, a nivel de todo esto, eh, pero permanentes, eh, muestras de, de música, una, una cosa viva, pero, pero, pero todo el tiempo. Es decir, no solo eventos que puedan hacerse tipo feria, exposición, cada seis meses, cada tres meses, sino eh, que se convierte en un punto de referencia de la cultura, de manera que usted no necesite ver qué programa hay este fin de semana, sino que si usted decide con su familia eh, ir un fin de semana, seguro que va a encontrar algo de esa línea de actividad. Eso implica convenios con el Distrito de Educación, convenios con la Casa de la Cultura, convenios con, con grupos de teatro, convenios... Es decir, darle vida a eso, pero fundamentalmente orientado al tema eh, cultural. Totalmente de acuerdo. A ver,
1: cuando yo decía centro turístico, más que nada es por la expectativa que esto puede eh, eh, crear, no solamente a nivel de la provincia, sino a nivel nacional. Es decir, que de... Que los turistas vengan, pues no solamente para visitar a los Áchiles, que los turistas vengan no solamente para subirse al Bombolí y mirar desde allí la ciudad, sino que ya tienen otra alternativa. Efectivamente. Eh, a ver, ¿qué pasa con las construcciones antiguas de la Carolina? ¿Acaso allí no es necesario, por ejemplo, implementar una ordenanza a efectos de eh, preservar, preservar eh, más que nada esa trama urbanística, arquitecto?
8: Sí. Efectivamente, usted señalaba bien, esta es una primera etapa. Y allí, eh, eso requiere también una reacción del gobierno local, por cuanto quien dirige la política patrimonial a nivel nacional es el Instituto Nacional de Patrimonio, Totalmente, total. con eh, sede en, en Quito. Este, eh, este ah, Hay una sede zonal también, digamos hay una eh, una coordinación zonal. Ojalá, Ojalá, y eso sirva como para incentivar un siguiente paso, porque el Instituto de Patrimonio se quedó desde hace años en una iniciativa que no ni siquiera llegó a inventariar los recursos patrimoniales del Cantón. No constamos en el, en el inventario nacional de patrimonio. Todavía no es, hemos, hemos sido calificados... No estamos en el mapa cultural. No estamos en el mapa patrimonial, diría yo. No, y, no. Eh, entonces, eso es, eh, digamos... Eh, Está inconcluso un proceso iniciado desde hace años, pero también por falta nuestra de presión, de demanda en ese sentido. Eh, para que conste en el inventario patrimonial necesita eh, cubrir ciertas, ciertas expectativas, eh, eh, tener cierto nivel, pero eso no ha sido eh, todavía valorado, entonces no, no sabemos cuáles son patrimonio y cuáles no son patrimonio como para tener una precisión eh, técnicamente definida por parte del instituto eh, capacitado para eso. No, no, no formamos parte de ese inventario nacional. Eh, se ha dado un primer paso. Usted decía, hay construcciones allí. ¿Qué política se va a aplicar con esas uh -huh. Nosotros uh -huh. vemos con pena uh -huh. cómo la gente eh, llega a una edad de la construcción en que se vuelve obsoleta la tumba y hace algo moderno. Ah. Y eso no, no conduce a una, a una conservación patrimonial que es el espíritu de la ley y que vaya ratificando todo ese entorno con, con esa ¿Por orientación. Porque claro, ahí tenemos construcciones
1: antiguas que ventajosamente hasta ahora se mantienen. Sí, es decir, no ha habido el interés por parte de los propietarios ya de construir un edificio moderno en lugar de esas casas que... Hablan de la historia de Santo Domingo, pero eso es precisamente lo que hay que rescatar y más allá preservar. Ese
8: es eh, el, el reto que tiene Santo Domingo, eh, de ir hacia una segunda etapa. Eh, allí hay que pensar en, en dos cosas. Históricamente allí surge la ciudad, como usted lo reseñaba con Domingo Giacometti, etcétera. etcétera. Pero en los últimos tiempos, eh, en los últimos años, ...del proceso de invasiones, asomó otro sector de población de Santo Domingo... ...que tomó lo que, aupados desde gobiernos locales, eran espacios verdes... ...y entonces conviven gente muy antigua en la ciudad con gente muy nueva en la ciudad... ...y eso hace que, en términos de patrimonio, tengamos una dicotomía allí. ¿Qué vamos a hacer con ese sector? ¿Qué vamos a hacer? Son seres humanos, fueron víctimas de la politiquería eh, local... Eh, ...los integramos al, al, al proyecto de alguna manera bastante difícil... Eh, ...pedimos un sacrificio dándoles el tratamiento adecuado evidentemente... ...reubicándolos racionalmente en nuestro sector... Gen, ...preocupados de su, de su trabajo, de la continuidad de su vida eh, socioeconómica... ...y rescatamos ese espacio para la ciudad en lo que sería una, una gran plaza... ...que complemente lo que estamos haciendo ahora... Eh, ¿qué visión tenemos respecto a eso? Ese es también un siguiente desafío para la ciudad.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y no olvidemos que en eso hay una tarea pendiente por parte de las administraciones municipales eh, eh, tomando en cuenta inclusive el actual, en el sentido de reubicar, porque ya existe obviamente un estudio de carácter técnico cuántas familias están en situación de riesgo, y hay una gran cantidad en el sector al que usted hace referencia, pero que ya eh, corresponde al GAS municipal cumplir con esa reubicación a esas, a esas familias. Eh, arquitecto, ¿qué más, ¿qué más podemos hablar acerca
8: de las bondades de este proyecto? Bueno, como decíamos, eh, esto tiene la posibilidad de convertirse en un referente cultural. Me parece que allí eh, hay mucho trabajo, eh, especialmente para la, la dirección de desarrollo económico que tiene el, el municipio, eh, acercarse a trabajar directamente con la comunidad de, de ese sector, con los vecinos del sector, con las organizaciones que los representan y ver la posibilidad de insertarnos al, al, al insertarlos en la vida diaria del proyecto. Eh, mucho dinamismo para que, por ejemplo, eh, vayamos hacia un museo eh, y se convierte en eso, en lo que usted señala, en un sitio de referencia, que yo pueda ir a entender la historia, aprender Totalmente y a contar acuerdo. con vestigios. ¿Quieren es
1: conocer el... Santo Domingo? Vayan a ese lugar.
8: Ese es el reto. Ah. La, la nueva orientación parecería ser que es traer a, a KFC, a, 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 a este, instituciones eh, comerciales de reconocida solvencia y presencia, eh, y convertirlo en un sitio de esa de esas características de modernidad, entre comillas, pero dejando de lado lo patrimonial, lo cultural, que pueden ser la las comidas típicas nuestras, eh, el café lojano, eh, la comida manavita, que son la, eh, la conformación de nuestra población. Entonces, hay el choque de dos puntos de vista, de dos visiones, y eh, la ciudadanía va a estar a la expectativa de ver cuál eh, corriente de pensamiento se, se impone, ¿no?, pero, de, dentro eh,
1: del proyecto, ¿en qué momento se toma en cuenta a la etnia sáchila, por ejemplo?
8: Eh, hay, eh, hay un componente allí, pero eh, no estrictamente eh, como, como etnia sáchila. Eh, pero, por ejemplo, podría ser como una parte eh, eh, estar allí presente. Ahora, la, la gran pregunta es, por ejemplo, eh, ¿podrá vivir, será rentable un almacén de eh, artesanías sáchilas allí? Eh, eh, será lo suficientemente ayuda para alguien, eh, para la gobernación Sáchila que se asuma eh, la, el manejo de un local de estos eh, tiene que haber garantías del otro lado de que va a haber eh, la suficiente presencia de gente que demande eh, lo, lo suficiente como para que genere utilidad capaz de pagar un empleado, capaz de pagar el arriendo, el consumo de agua, de luz, etcétera, que eso va a demandar eh, ser una ciudad moderna, pasar de parroquia a, a ciudad, implica también cambios mentales, eh, cambios de comportamiento y, y nuevas demandas. Ese es el momento que vive Santo Domingo, a ver, no solo usted en ese está proyecto... Hablando, pero usted me está hablando ya del nuevo modelo de gestión de la obra,
1: que se la mira más que nada con visión comercial y no
8: con visión de sentido histórico. Ese es, el, ese es el momento que vivimos y eso es lo que espera la ciudadanía, una toma de decisiones que, por otro lado, tampoco puede dilatarse demasiado. Eh, como vemos, el tiempo eh, es riesgoso en ese tipo de, de obras. Eh, si dejamos ganar la corriente adversa, luego va a ser una lucha por retomar. Y lo que aparentemente hoy está bonito, lo reconoce la ciudad, eh, eh, recuperarlo eh, va a ser más difícil iba a ser un desperdicio de recursos. Bien, gracias
1: por estar acá con nosotros, arquitecto Víctor Hugo Torres, historiador, conversándonos acerca del de centro histórico del colono que recientemente fue inaugurado por la actual administración municipal. El alcance de esta obra y los beneficios que va a tener para Santo Domingo, especialmente en lo relacionado al aspecto patrimonial e histórico. Gracias Muy por bien, estar acá, gracias acá con nosotros. A Vamos a una breve pausa, volvemos. Domingo.
6: Este domingo 8 tenemos el segundo domingo del Adviento, en este camino de preparación para celebrar la Navidad. Les invito para que nos sintonicen por Majestad Televisión. ...este domingo a las 8 de la mañana... ...estaremos celebrando la Santa Misa... ...escucharemos al profeta Isaías... ...escucharemos Pablo a los romanos... ...y también el Evangelio de Mateo... ...una figura muy importante... ...la figura de Juan el Bautista... ...así que dense cita, prográmense... ...coordinen en sus tiempos... ...para vernos este domingo a las 8 de la mañana... Por Majestad Televisión. Les espero.
1: Domingo, 8 horas. Por Majestad Televisión.
6: ¿Siempre soñaste tener tu propio vehículo? Esta es tu oportunidad.
5: El gran sorteo familiar te lo hace posible. ¿Qué debes hacer?
6: Fácil. ¿Quieres este fabuloso Kia Picanto? Solo debes comprar nuestra cartilla navideña.
5: Y eso no es todo, porque además podrás participar junto a nosotros en vivo para que te lleves una moto semanal con tu misma cartilla.
6: ¡Familia, no, no esperes más! la ya!
1: seguimos, señoras y señores, en nuestra tarea de informar en nuestro propósito de ponerles al tanto de lo que pasa a nivel local, a nivel de la provincia, de la región y del país en general. Eh, vamos con la siguiente información. Hay reformas que se están haciendo al Código de la Democracia por parte de la Asamblea Nacional, que es el organismo competente para este tipo de trabajo. Sobre el alcance de estas reformas que, por cierto, ya serán puestas en práctica una vez que pase todo el procedimiento de ley, puestas en práctica en las próximas elecciones. Sobre estas reformas, ¿qué opinan los personajes vinculados al quehacer político acá en la provincia? Les tenemos la nota.
0: 113 asambleístas votaron a favor del proyecto de reformas en el Código de la Democracia. Posterior a esto, diferentes políticos han manifestado su postura frente a estos ajustes al reglamento. Uno de los cambios aprobados es el uso del método Webster para las próximas elecciones, donde Giovanni Benítez, ex-prefecto de Santo Domingo de los Áchilas, ha manifestado que esta reforma traerá una diversidad de ideologías en los parlamentos, impidiendo que proyectos se consoliden.
6: Y habrá más número de asambleístas de más organizaciones políticas. Si ahora a veces no nos ponemos de acuerdo por algo, yo creo que más adelante probablemente sea más complicado ponernos de acuerdo y eso puede perjudicar a la
4: ciudadanía.
0: Sin embargo, el ex candidato alcalde de Santo Domingo, Vicente Álvarez, ha presentado una postura diferente, ya que manifiesta que la posibilidad de que diferentes partidos políticos se encuentren dentro de un solo parlamento permitirá la democracia. Es que es la
6: democracia. Si no tenemos la dictadura del voto, quien mayor número de asambleístas tiene, o sea, la mayoría, decide lo que a ellos le conviene. No hay confrontación, no hay equilibrio, no hay debate.
0: Con respecto a la reforma que exige que para 2025 las listas sean encabezadas por un 50% de mujeres, Benítez manifiesta que este cambio llamará al género femenino a participar activamente en la política, pero también se cuestiona la disposición plena de una mujer en este ámbito.
6: Una mujer es madre, una mujer es esposa, una mujer tiene que dedicarse a actividades que, entre comillas, eh, no les da todas las facilidades si quisieran estar en la política a tiempo completo. No creo que por obligación tenga que darse a una mujer. Se gana en la vida o se pierde en la vida. Y si estamos hablando de que tenemos igualdad de responsabilidades, también tendremos que decirles que existe en igualdad de representación el momento que es por elección popular. No se puede forzar a un grupo a votar por alguien que no lo quiera hacer.
0: El liderazgo político se gana con trayectoria, así lo afirma Leonardo López, exalcalde de Santo Domingo, quien explica que no se encuentra de acuerdo con la reforma que exige que para 2025 las listas también deberán tener un 25% de jóvenes.
3: En la política hay que irse ganando por peldaño a peldaño y el peldaño el primero, el segundo peldaño
6: generalmente no lo han ganado los jóvenes, no lo tienen preparado, no se ha Esforzado.
0: En total se reformaron aproximadamente 160 artículos del Código de la Democracia. Entre otros cambios será obligatoria la inscripción del responsable económico quien administrará los recursos de la campaña. Sin embargo, diplomáticos cuestionan si este proyecto busca crear elecciones más justas o solo favorecen intereses de determinados partidos políticos. Cintia Silva, el Informativo.
1: Aquí continuamos. Un abrazo para la gente de Puerto Limón. Aquí tenemos una nota relacionada con la situación de ustedes. Habitantes de 10 recintos de esa parroquia reclamaron con un plantón el mantenimiento de una vía de 18 kilómetros que conduce hacia San Vicente del Nila. Aproximadamente 3.000 personas han sido afectadas por las condiciones en las que se encuentra la carretera.
0: En Puerto Limón, habitantes de 10 recintos de esta parroquia salieron a protestar para exigir el mantenimiento de la vía que conduce de Puerto Limón a San Vicente del Nila. Esto debido al lodo y baches que se producen en la carretera debido a la falta de asfaltado, perjudicando a los vehículos y estropeando los productos que se transportan de la zona. Nosotros necesitamos que las
5: autoridades se den cuenta eh, en una zona tan linda como, como es el campo acá donde nosotros vivimos. Hay... El producto de, del cacao, la maracuyá, el verde, el ganado, la leche, todo. Y todo eso se nos pierde en invierno.
4: No solo un medio rebacheo, que muchas veces lo han hecho, solo pasan pasa un rebacheo que no termina de llegar al ni NIR a la máquina y el Puerto Limón ya está otra vez está en pésimas condiciones.
0: Residentes de la zona afirman que aproximadamente 3.000 personas han sido perjudicadas con este problema. Manifiestan que el invierno ha afectado completamente el estado de la vía, impidiendo la buena circulación de los vehículos.
6: Han medido más de 10 veces la, la, la vía, pero no se sabe por qué la miden, porque a nosotros lo están engañando, que justamente ya viene, nosotros los creemos cuando ellos están midiendo que la, ya van a pavimentar la vía,
7: pero nosotros somos muy ingenuos que estamos conformista con lo que ellos la miden la, la vía. No, no se puede circular, pero ahí toca, ya yo vivo acá 40 años y cuando el camino todavía nosotros mismos lo arreglamos, así recogiendo piedra y tapando los huequitos. Le han dicho que ya este año que viene, dice, ya están todos los, los institutos, eh, los planos para hacerlos y eh, los mismos mienten todos los años y después no, se acaba la la época de ellos y no hay nada esta
0: vía comprende una longitud de 18 kilómetros con este plantón realizado en horas de la mañana de este miércoles 4 de diciembre moradores esperan llamar la atención de las autoridades para conseguir el mantenimiento de la carretera afirman que durante años autoridades se han comprometido a colocar el asfaltado pero hasta ahora las promesas no se han cumplido cintia silva el informativo
1: no sabemos de una respuesta todavía por parte de la señora prefecta con relación a este requerimiento de los habitantes de la parroquia de Puerto Limón, de los 10 recintos que están queriendo el mantenimiento de 18 kilómetros de la vía que conduce a San Vicente del Nila. Seguramente ella ya tiene conocimiento de la problemática, pero no de la reacción por parte de los moradores. Algo hay que hacer desde la prefectura Máxime cuando está ya empezando la crudeza del invierno en este sector del país. Y muchos de esos sectores, de esos recintos, se pueden quedar incomunicados si no tomamos a tiempo las medidas pertinentes. En la vía Julio Moreno hasta Aquepi los habitantes realizaron el mantenimiento de la carretera a fin de enfrentar la época invernal y ante la falta de intervención, del gobierno provincial atención
5: Comunidades como Julio Moreno, Akepi, San Vicente, San Ramón, Las Filipinas y Sinaí dicen que debido a la desatención de parte del GAT provincial, se encontraron mediante sus propios esfuerzos realizando el mantenimiento de seis kilómetros de la vía de acceso a estos sitios. Los habitantes de dichos sectores se encontraron desde tempranas horas de la mañana de este 4 de diciembre ejecutando los trabajos con la colaboración de la empresa privada más de 2.000 personas serán beneficiadas con la obra que se realizó en dicha arteria con un financiamiento de 2.500 dólares marila peralta el informativo
1: bueno eh, antes de la siguiente nota que nos parece preocupante los moradores por sus propios medios, allí tapando baches de la vía. Esto en la vía Julio Moreno-Aquepi. Hay serios inconvenientes en ese lugar. No es lo mismo, señores, ponerse a tapar baches con una pala que hacerlo con maquinaria pesada, que es la que tiene el Consejo Provincial. Pero, ante la falta de atención... Los usuarios de la vía, eh, que son agricultores de la zona, son quienes por sus propios medios y a través de una minga han empezado a tratar de hacer a su manera el mantenimiento de la carretera. Vamos así, Ahora sí a los temas de la comunidad. Atención, la gobernadora de la comunidad, Sáchila Diana Guavir, se encuentra preocupada porque hasta la presente fecha no han iniciado los temas de la de las vías de acceso a siete comunidades por parte de la Prefectura. Asegura que lo indicaron desde el GAD Provincial que los trabajos comenzarán el 15 de diciembre.
5: La época invernal está a las puertas y no han iniciado los trabajos de adecuación de las vías de acceso a las siete comunidades sáchilas, asegura la gobernadora Diana Guavil, quien se encuentra preocupada por la falta de atención de la prefectura con respecto al tema.
4: Eh, la verdad, he tenido la presión de los de los presidentes de los cabildos comunales de cada una de las comunidades, lamentablemente, como les dije, nosotros como nacionalidad Sáchila, hemos eh, pacientemente esperado, tanto el 2018... Hemos esperado el 2019 y lamentablemente hasta ahora, hasta la actualidad, no nos han atendido de acuerdo a lo que es el requerimiento. Para Aguavil, el panorama es desalentador,
5: pues indica que desde el GAT provincial le indicaron que los trabajos iniciarán este 15 de diciembre y al extenderse dichas labores, hasta enero podrían ser tomadas en cuenta dentro del presupuesto año 2020,
4: lo cual a su criterio no debería ser en esa manera. Eh, supuestamente, ¿no es cierto?, la prefectura en una de las reuniones de, la, de las asambleas territoriales se había conversado de que para la nacionalidad Sáchla se iba a contratar un equipo camionero, ¿ya? Pero en este caso, en el momento del contrato del equipo camionero, se iba a atender todo el mes de diciembre, pero lamentablemente ya nos dieron a conocer que... Esta atención se lo va a hacer desde el 15 de diciembre. Mientras tanto, Aguabil indica que la atención debe ser de manera permanente y no solo en época invernal. Realmente sí nos preocupa y en cierta parte sí nos molesta, porque se supone que la GAT provincial tiene la insignia de la nacionalidad sáchila, pero la pregunta es, ¿dónde estamos quedando la nacionalidad sáchila, sinceramente? En ese aspecto yo creo que sí tienen que saber concientizar. No es, eh, en este caso no lo estoy diciendo eh, de manera eh, para confrontar. Hasta el cierre
5: de esta edición intentamos obtener la versión de la Dirección de Obras Públicas de la Prefectura, pero nos indicaron que por cuestiones de agenda no nos podían atender.
1: Aquí continuamos, señoras y señores. Cooperativa Libertad 30 de Julio, más específico, sector número 5. Allí hay serios problemas, según manifiestan los moradores, serios problemas de inseguridad y además falta de mantenimiento de las calles. Les tenemos la nota.
0: La inseguridad es un problema que preocupa a los habitantes de la cooperativa 30 de julio, sector 5, quienes afirman que no cuentan con unidades policiales que colaboren con la vigilancia de la zona.
7: Ya uno
4: casi después de las 10 de la noche ya no puede salir afuera. Es un poco peligroso. Mucho peligroso, por aquí andan muchos la, los ladrones, por aquí entran los taxi a robarle por aquí, entonces ni los taxi a las 10 de la noche no quieren venir aquí.
0: Zenón Regalado, habitante de la cooperativa, afirma que en días anteriores sujetos desconocidos dispararon tres tiros a su casa y aunque llamó a la policía para solicitar ayuda, nadie acudió a su emergencia.
4: Me rompieron la mesa, me rompieron la, la luna de la ventana, se sí, llamé a la policía y justamente ellos dijeron ya venimos, nunca más llegaron.
0: Mariana Intriago también manifiesta que en esta zona personas en estado de ebriedad o antisociales dejan botellas rotas, convirtiéndose esta situación en un peligro para los niños que en ocasiones caminan descalzos por las calles sin asfaltado.
4: Mira, es en la esquina hay una botellita que ahí vienen, entre ellos mismos le rompen y se hace el vidrio y ya se cortan los niños.
0: Moradores de la cooperativa 30 de julio piden atención a las autoridades, que unidades policiales brinden seguridad al sector para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Haya... Cintia Silva, El Informativo. Es es es
1: es 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 Debido a la podación de varias plantas en el parterre central de la avenida Galo Luz Uriaga, perteneciente a la urbanización Banco de Fomento, quedaron varias ramas botadas en la vía razón por la cual los habitantes del sector solicitan la limpieza respectiva al gas municipal.
5: Para los habitantes de la urbanización Banco de Fomento, la inconformidad es latente, pues aseguran que desde hace varios días se realizó la podación de las plantas ubicadas en el parterre central de la avenida Galo Luzuriaga, donde quedaron botadas algunas ramas en dicha arteria.
3: El tema es que no hay una coordinación de parques y jardines de acá de la municipalidad. ¿Por qué? Porque vienen a cortar, no hay un, una persona o un vehículo que se lleve los residuos.
5: En el sitio que está ubicado junto al Parque de la Juventud se encuentran localizados locales comerciales y por ello indican que no se puede dañar el ornato del sector en esa forma.
7: Que completen el trabajo, eh, da pena ver que el municipio hace el esfuerzo de poner estos parterres con las plantas, con las palmeras, pero que lastimosamente las distintas empresas del municipio no, no terminan el trabajo, o sea, vienen, cortan, pero dejan a la mitad.
5: Además, los vecinos del sector dicen vivir en zozobra por los constantes actos delictivos que se suscitan. Miguel Corral, habitante de mencionada vía, hace unas semanas sufrió el hurto de su camioneta y hasta el momento no ha podido recuperarla.
3: Y el día que llegamos nos robaron una camioneta, yo tengo hasta el video. La policía no hizo absolutamente nada, hubo la denuncia, y... pero no pasó absolutamente nada. Sí, entonces nos preocupa, eh, estamos afectados psicológicamente.
0: No, en realidad el tema de la presencia de policía nacional en este sector es muy poco, es muy leve. Lo...
5: Mientras tanto solicitan más rondas policiales a fin de disminuir los actos delincuenciales. Mariela Peralta, El Informativo.
8: La comunidad tiene su espacio.
1: Envíe sus denuncias a WhatsApp. 0999-616-054 Comunidad al desnudo, más cerca de usted. Por Majestad Televisión.
8: Importante empresa de comunicación requiere contratar los servicios
1: de camarógrafos con experiencia en software para edición de audio y video, manejo de cámaras, grabación en campo, producción televisiva y postproducción. Experiencia mínima un año Buen desempeño y dominio en el área Mínimo bachiller, sexo indistinto Disponibilidad de tiempo Licencia de conducir tipo B Interesados, enviar su currículum Vía correo electrónico JennyZak <risa>
7: La Revista Estelar de la Región presenta esta semana Disfrute de una velada
1: llena de arte en compañía del Ballet Nacional del Ecuador con la obra La Bella Durmiente Además, conozca la primera y única motocicleta construida con bambú Un trabajo de un experimentado artesano de esta zona Te veo con imágenes, con imágenes sorprendentes. sorprendentes y a y nuestro, a nuestro estilo. estilo Acompáñenos en la quinta válida regional de Rally Cross te veo. miércoles 20 horas con su reprise, domingos 9 de la mañana y 8 de la noche. Solo por Majestad Televisión. Seguimos con el problema de la inseguridad, especialmente la delincuencia y el robo de vehículos acá en Santo Domingo. Tres vehículos reportados como robados y otros por verificar fueron recuperados por la policía en un lote de terreno de la cooperativa de vivienda Los Unificados. Una persona fue detenida para investigaciones.
2: En horas de la noche del martes 3 de diciembre, una camioneta fue sustraída en la cooperativa de vivienda 9 de diciembre, la cual fue recuperada horas más tarde mediante la coordinación directa entre el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 y Policía Nacional.
7: Se ubica justamente en el sector de los unificados calle Bahía de Caracas y Izaragur, donde acude la Policía Judicial, la UCM, personal preventivo,
2: Autoridades coordinaron acciones de búsqueda, quienes apoyados en las coordenadas del sistema de rastreo satelital, realizaron un despliegue de efectivos hasta la cooperativa Los Unificados, donde lograron recuperar otros tres automotores.
7: Y al ingresar al interior, un lote que estaba con un cerramiento de bloques con una puerta negra, metálica, encuentran al interior del mismo cuatro vehículos, cuatro vehículos, los mismos que habían sido reportados como robados.
2: Los uniformados detuvieron a un presunto responsable por haber cometido este delito, el cual fue puesto a disposición de los operadores de justicia para dar continuidad a los trámites legales pertinentes.
7: Ahí en el punto se logró la aprehensión de la persona que se encontraba en ese momento en ese terreno.
2: Nicole Albán, el informativo.
1: Continuamos con las noticias de Santo Domingo, atención, Intendencia de Policía clausuró dos locales comerciales por no contar con permisos para la venta de pirotecnia, se vuelve a repetir la historia, autoridades intensificarán los operativos durante este mes de diciembre.
2: Varios establecimientos de la peatonal 3 de julio y centros de abastos fueron inspeccionados por efectivos policiales, policía municipal e intendencia de policía para evitar venta de pirotecnia ilegal. Dos establecimientos fueron clausurados.
7: El, el mismo que eh, este momento, según ustedes pueden eh, dar cuenta, se encuentra ya eh, debidamente en las eh, oficinas de la, de, de la policía con la finalidad de pasar a la cadena de custodia y... ...tramitar la respectiva destrucción de este, este material.
2: Como resultado de estos operativos, las autoridades encontraron gran cantidad de pirotecnia... ...que era comercializada sin contar con las respectivas facturas de adquisición lícita del importador... ...razón por la cual se procedió al decomiso. Encontraron 35 fósforos,
5: eh, 3 misiles, 7 minovoladores, 14 mariposas, 5 silbadores, 3 rosas, 3000 mil unidades de diablillos... Eh, 60 granadina, granadinas, 100 pilicáqueros, eh, 400 triángulos rojos, 10 va, vaquero, eh, 20 minibomba y 30 huevos pájaros.
2: Autoridades mencionaron que este operativo también tuvo la finalidad de socializar y sensibilizar a los comerciantes y ciudadanía sobre el expendio ilegal de pirotecnia y que de conocer algún lugar clandestino se ponga la debida denuncia al sistema integrado de seguridad ECU 911. Nicol Albán. El informativo
1: Atención, hoy finalizó la etapa de entrega de pruebas de cargo y descargo en el proceso de juicio político que se sigue en la Asamblea Nacional a la Ministra de Gobierno María Paula Romo. Los hechos al momento evidencian un debilitamiento para que la Ministra sea enjuiciada políticamente por el Pleno del Poder Legislativo.
6: El juicio político en contra de la ministra de gobierno María Paula Romo por presunto incumplimiento de funciones podría desvanecerse en la comisión de fiscalización, toda vez que los tres asambleístas interpelantes no hayan presentado pruebas de cargos contundentes durante el proceso.
5: Lastimosamente muchísimas de las comparecencias que fueron solicitadas no acudieron a la comisión y creo que ese desinterés o esa falta de, en este caso, de consolidación de pruebas durante el proceso podría tener un resultado diferente al que inicialmente muchos legisladores tenían pensado
6: La ministra de gobierno acudió el lunes a la comisión a defenderse acompañada de altas autoridades de Estado Durante su comparecencia la única asambleísta interpelante presente fue la legisladora correísta Amapola Naranjo Roberto Gómez de Creo estuvo ausente al igual que el independiente Lourdes Cuesta que se retiró minutos antes del ingreso de la ministra al salón
3: Bastante flojo la, la participación de los asambleístas de interpelantes Bastante flojo en las pruebas de cargo que tuvieron Bastante flojo en el hecho de decir Convoco a ciertas personas, ciertos funcionarios, ciertas organizaciones y lo que hacen es enviar cartas de excusa diciendo que no pueden asistir. Las
6: pruebas solicitadas de cargo en contra de la ministra al final terminarán favoreciéndola sostuvo la presidenta de la Comisión de Fiscalización. A esta mesa legislativa acudieron solamente siete de más de 17 comparecencias solicitadas por los interpelantes. Dos de ellas no tenían relación con las causales del juicio político.
5: Dentro del proceso parece que a los interpelantes eh, les faltó contundencia en la presentación de pruebas eso sí podría yo decir, eh, en, en cuanto a que esas pruebas, algunas no correspondían al proceso, no tenían nada que ver con los temas que se denunciaban.
6: El lunes 9 es el plazo máximo para que la comisión apruebe un informe, donde se conocerá si es llamada o no a juicio político la ministra Romo, aunque podría extenderse por cinco días más el proceso, de así requerirlo los miembros de esta mesa legislativa.
1: Y atención, Ecuador buscará fomentar la educación dual desde el bachillerato hasta la educación superior. Así lo ha planificado el gobierno nacional como parte de los resultados del diálogo nacional en materia educativa.
6: Que los estudiantes de carreras técnicas de bachiller o institutos tecnológicos puedan ejercer su profesión a la par que estudian es a lo que apuesta el gobierno nacional para disminuir los índices de desempleo. Así se ratificó este miércoles con la firma del pacto por la formación dual y el lanzamiento del plan nacional de educación y formación técnica profesional. Que transforma un poco esta percepción social de que solo la universidad es válida y de esa universidad algunas carreras de la universidad.
8: El la educación dual ha tenido éxito lo que pasa es que a pequeña escala hoy lo que queremos es exponencializarlo, darle, darle fuerza, impulsarlo
6: La iniciativa del gobierno de origen alemana involucra al sector privado con el afán de que el país tenga un crecimiento sustentable según las cifras del ministerio de educación, en la actualidad existen 200 mil estudiantes en bachillerato técnico, con quienes se buscará implementar el sistema dual
1: que le permite a un joven empezar en una en una carrera técnica dual y darse cuenta de lo que la carrera implica, y darse cuenta de lo que va a ser su futuro profesional.
7: Los estudiantes inician prácticas preprofesionales desde el primer día de estudios, y con carreras medias de dos años y medio, pueden llegar a cumplir con lo que primero piden las empresas cuando buscan personal, que es la experiencia. La
6: formación dual registra a la fecha cerca de 600 estudiantes en todo el país en siete unidades educativas, con 150 empresas participantes. Pero el pacto incluye también fomentar la educación de carreras técnicas en el sector agrícola. El segundo mandatario, Otto Sonnel-Hosner, sostuvo que desde el gobierno se apunta a la eliminación de la pobreza rural.
8: Y para eso es esta educación, este bachillerato técnico agropecuario, para que los jóvenes estén sintonizados con el nuevo destino, el nuevo destino de, de, la, de la producción agrícola, que es el destino de la sostenibilidad agrícola. Hacia allá tenemos que apuntar, diferenciarnos, diferenciar nuestros productos por ese sello ese sello verde de responsabilidad ambiental que tanto necesitamos para poder ser competitivos.
6: Y como parte de los logros alcanzados del acuerdo nacional, el gobierno aspira en el 2020 lanzar la educación virtual pública en el país.